0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, la ilahe illa ente, Allah'ım senden başka bir yok, Subhaneke seni yaratığın her şeyden terzih ederim, inni küntü muhakkak ben nefsine zulmedenlerden Rabbena Rabbim bize ver, fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver, ve fil ahirete haseneten, ahirete de ve azabından koru. Rabbena rabbim beni affet. Velide valideye anneme babama affet. Velin şiddetle sapınında. Rabb'i avudü bike min Rabbim vaz vereceğim. Şeytanların dürtülerinden sana sanırım. Ve auzu bike Ve Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabb'i sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Rahle düğüde mi lisanim şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Ya fakahu kavli iki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muin bihurmeti tahavvasi. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sen olsun. O Allah ki Adem Allah'ı, Şeytan İdris'in Nuh'un Allah'ı, Davud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail' Allah'ı, İs halkını ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu kurduğumuz ilim meclisine Mevla Teala peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istifare etsinler. Amin. Amin. Bu akşam iki ayet-i okuyacağım size. Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz hem bir yol haritası, hem bir hayat rehberi, hem bir sevap kazandırma makinesi. Ama bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği daha var. Ahlak öğretmeni. Kur'an-ı Kerim başından sonra bir ahlak öğretmenidir. Onun ette kemiğe bürümüş hali Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun ahlakı Kur'an'ı dedi, diyor Ayşe annemiz. Allah ondan razı olsun. Et kemik hali Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu akşam okuyacağım iki ayet-i kerime mücadele suresinden olacak. 9 ve 10 ayetlerini okuyacağım. Bu ayetlerde Allahü Teala ahlakımıza bir dokunuşta yapmak istiyor. Yaşam tarzımızda, gün içerisinde insanlarla yapacağımız konuşmalarda nasıl konuşmamız gerektiğini. Şüphe uyandırıcı, su insanına sevk edici, insanların akıllarında vesveseye sevk edici, fitne çıkartıcı şekilde konuşmamamız gerektiğini. Fısıldaşarak konuşanların nelere dikkat etmesi gerektiğini, bu iki ayeti kelime de Mölâtehâla bize bildiriyor. İnşallah bu ayetlerin tefsirini bu akşam yapacağız. İyi bir şekilde idrak ederiz, hayatımıza monte ederiz. Şeytanın bu tuzağına düşmeden hayatımızı devam ettiririz. Çünkü şu anda özellikle ülkemizde ve cahil Müslümanların çok olduğu yerlerde fısıldaşarak konuşma aynı ortamda farklı farklı insanlar varken iki kişinin üç kişinin köşeye geçmesi ve fısıldaşarak konuşması. Ve kötü konuşması. Çok fazla yapılıyor. Başkaları hakkında konuşmalar, vurucu, iğneleyici bakışlar, alaycı gülümsemeler, fısıldaşarak konuşma. Bu akşamki meselemiz bu. böyle ayetleri iyi bir şekilde idrak etmeyi, kalbimize, ahlakımıza monte etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتاجاوا بالثم والعدوان ومعصيه الرسول تتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِيْدْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak gücü olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman eden kimseler, burada hitap Müslümanlarıdır. İzâ tenâceytum, siz aranızda gizli gizli konuşurken, burada aranızda gizli gizli konuşurken diye hitap ediyor Allah Teala. Demek ki Müslümanlar arasında gizli konuşmalar, baş başa fısıldaşmalar yapılabiliyor muymuş? Olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Çünkü aranızda gizli gizli konuşurken diyor Mevla Teala. Fela tetenâcev. Sakın şöyle fısıldaşmayın. Fısıldaşma yapıyorsunuz. Aranızda konuşuyorsunuz. Gizli gizli ama sakın o fısıldaşma için de şöyle yapmayın. Bil ifmi. Günahtan konuşmayın. Günahı konuşmayın. Nasıl günah işlerinizi konuşmayın. Şişt, ne yapalım? Yarın pazar ya. Akşam partiye gidelim. içki, biraz da göz zinası, Biraz da gıybetin dibine vururuz. Fısıldaşıyor. İki tane Müslüman birbirle fısıldaşıyor. Bakın, günahın büyük günah işlese bile, günahın günah olduğunu kabul ediyorsa bu kişiye kafir denmez. Büyük günahkar denir, fasık denir. İki Müslüman fısıldaşıyor, diğerleri duymasın. Onlar da olaya ortak olmasın ya da bunları ayıplamasınlar diye. Mahalle baskısı yemesinler diye. iki Müslüman, zayıf Müslüman fısıldaşıyorlar. Ama günahtan konuşuyorlar. Hafta sonu, haftalığın dörtte birini at yarışına yatıracağım. Kimseye söyleme sakın anam babam bilmesin beni keserler. Fısıldaşıyor bak. Günahta yardımlaşma, günahta destek olma, günahta fısıldaşma. Birbirlerine fısıltılarla gaz veriyorlar. Diğerleri duymasın ve ayıplanmasınlar diye. allah Teala buyuruyor ki sakın sakın fısıldaşmayın. Bir itmi günah konusunda birbirinize fısıldaşmayın. Birbirinize gaz vermeyin. Şeytana doğru destekte bulunmayın. Çünkü günah konusunda insanların birbirine destek vermesi demek... Birbirinin şeytan olması demektir. Şeytan gözümüzle görmediğimiz illüzyon sanatında usta, bizden çok daha alim olan kişi değildir sadece. Şeytan aynı zamanda şeytanlaşmış insanlardır. Şeytanın tarikatına o kadar fazla bağlı ki onunla fena fiş şeyh olmuş. Öyle dervişler var, fena fiş şeytan. Şeytanla hemdem olmuş, ona o kadar fazla benziyor ki şeytanı çalıştırmıyor artık. Tamam sen vazifeni yaptın, benim şeyhimsin, beni yeteri kadar eğittin. Şimdi insanları günaha, masiyete, peygambere düşmanlığa, kulübe, içkiye, zinaya, kumara ben sevk ediyorum artık ben bunu yapabiliyorum. Uyuşturucuya ben sevk edebiliyorum diyerek şeytanın vazifesini alan iki ayaklı şeytanlar var. İki ayaklı şeytanlar görünmeyen şeytanlardan daha tehlikeli çünkü bunlar koluna girebiliyor. Bunlar senin hatırını kullanabiliyor. Yani benim hatrım yok mu o kadar ya gel beraber kulübe gidelim, içki içerim iki tane. O kadar mı hatırım yok? 20 yıllık arkadaşız. Bu hatır adamı cehenneme götürür. Allah-u Teala diyor ki gizli gizli konuştuğunuz ama sakın günah konuşmayın. Birbirinize günahı hatırlatmayın, günah işlemeyi kolaylaştırmayın. Çünkü bir mesele ne kadar çok konuşulursa o mesele insanlar hızlarında o kadar kolaylaşır, normalleşir. Zina, bir mahallede hiç zina etmeyen insanlar varsa, gençler varsa o mahalleye yeni taşınmış olan bir genç, ...mütemadiyen daimi surette bu zinayı yapıyorsa... ...diğer gençlerin yanında bunu anlatıyorsa... ...tıpkı gıybet yapmak gibi ağızlarına bal çalınır. Ve diğerlerinde bu normalleşir. Aa, biz çok büyük bir günah olarak biliyoruz ya. Ya ne günah bu bir ihtiyaç. He? Ek- Ekmek mi bu su mu ya? Yani zina yapmazsan ölür müsün? İhtiyaç. Bu bir ihtiyaç yapacaksın. Madem bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsun... ...helal ihtiyaca gideceksin ve nikahlanacaksın. Nikah, nikah yapmadığın zaman bu ihtiyaç şeytani bir ihtiyaç oluyor ve Allah'a isyan noktasında baş kaldırıyorsun. Allah'ın sana evlenmen için vermiş olduğu bu şehvet kuvvetini onun istemediği tarafta şeytana kullukta kullanıyorsun. Bu şehveti niye erkeğe ve kadına allah Teala verdi? Evliliğe bizim mecbur kalsın diye. 18'e 20'ye geldiğin zaman şehvetin kuvvetleniyor. 23-24'e geldiğin zaman yükseliyor ve zirveye çıkıyor. Bir an evvel evlenme ihtiyacı hissediyorsun. Şehvet olmasa kimse kimseyle evlenir mi? O kadar mali yükü çekmek, hiç tanımadığın bir erkekle bir evde hayat sürmeye başlamak, hiç tanımadığın bir kadını almak ve bütün giderlerini karşılayacağını vaat etmek. Dır, kardeşim oradan tespiti yaptı bir de dırdırını çekmek. Biliyorsunuz kadınlarda en büyük özellik nedir? Dır, dır, çene, çene, hanımınıza çok konuşuyorsun, çenen çok düşkün demeyin kardeşler. Sustuğun zaman dudakların ne kadar güzel işiyor hatun. Değil. Romantik olun biraz. Yani çok konuşuyorsun, çok dırdırından bıktım falan dersen o dinlemez zaten. İnaden. inatla hareket eder ve daha fazla konuşmaya başlar. Siz ne yapacaksınız? Ters psikoloji. Sustuğun zaman dudakların ne kadar çekici oluyor hatunum. Sultanım. Susmak sana yakışıyor. Oha <gülüyor> bey. Ne kadar güzel. <gülüyor> Politik olun kardeşler. Bu böyle. Allahü Teala Hazretleri bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Sakın ola, bu fısıldaşmalar yaptığınız zaman günah üzerine fısıldaşmayın. Devam et Allahım. Ve ne Düşmanlık üzerine fısıldaşmayın. Recep var ya bizim mahallede. Geçen gün beni gördü, selam vermedi ki. Selam vermedi bana. Yirmi yıldır aynı mahalledeyiz. Adam görmemiştir, dalgındır, başka bir tarafa bakıyordur. Hastaneye yetişmesi lazımdır, işine yetişmesi lazımdır. Olabilir. Bazen boş bakarsın, bilirsin kardeş. Herkes bir yerlere bakarken bazen boş bakar. Bakarsın ama oraya bakmazsın. Kafanda başka bir şey var çünkü. Görmezsin. Şimdi şeytanla hareket eden bir insan su izan eder ve der ki beni gördü. Görmesine rağmen selam vermedi. O Recep var ya Recep. Yazdım onu. Kime yapıyor bu gazı? Fısıldaşmayla beraber yanındaki arkadaşına yapıyor. Ben Recep'e düşmanım çünkü bana selam vermedi. Sen de Recep'e düşman ol. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs allah Teala bunu istemiyor. Düşmanlık üzerine sakın fısıldaşmayın. Günah üzerine fısıldaşmayın. Oraya direkt olarak şeytana getirmiş olursunuz. Şeytan ağzınıza balçalar tıpkı gıybet yaptığımızda durmayı bilmiyoruz ya. Haz alıyoruz. Çünkü o kötü, o pislik. Gıybetini yaptığımız, aşağıladığımız insan kötü. Dipte. Kötülenen o olduğu için biz mübarek insan. Biz üstün kalite Müslüman. O gıybetli, o aşağıda. Biz yukarıda. Sen gıybet yapansın, aşağılık olan sensin şu anda. Şeytan bir ilüzyon yaptı ve seni kandırdı. Gıybet yapan çukurdadır, aşağılıktır. Gıybet yapılansa günahlarını ona veriyor demektir. Şimdi hangisi karda? Bak kusuru falan olabilir, gıybet yapılanın kusuru olabilir. İstediği kadar kusuru olsun, zaten kusuru olduğun zaman arkadan çekiştirirsen buna gıybet deniyor. Gıybet zinadan şiddetlidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Gıybet zinadan kötüdür. Hocam zina en büyük günah, gıybet ondan daha kötü. Çünkü bunun duru yok. Devamlı surette devam ediyorsun. Zina yapsan enerjinin gücün bir yere kadar tak diye kilitleniyorsun duruyorsun. Gıybette durmak yok. O bal çalımaya devam ediyor. Geliyor ağzına bal sürmeye devam ediyor. Saatler boyunca aynı gıybeti yapmaya devam edebiliyor. Tramvayda yarım saat boyunca gıybet yapıyorlar aynı iş yerinde çalıştığı bir arkadaşlar yarım saat boyunca gıybet yapıyorlar. Yarım saatin sonunda iki gıybet yapan fısıldaşan kişiden bir tanesi şöyle diyor. Ya neyse şimdi konuyu değiştirdim gıybete etmeye. <gülüyor> sen yarım saat zaten benim yanında gıybet yaptın. Ben de tramvayda giderken mecbur yani kulaklarımı da kapatamıyorum. Böyle duramıyorum. İkiniz fıs fıs fıs gıybeti yaptınız ben de işittim. Ben de ortak oldum. Ama sen bu gıybeti yaptın yaptın. Şeytan en sonunda bir de olayı kapatmak için yani tövbeyi de unutturmak için ne yapıyor? Şeytan ilizyon ustasıdır. Tövbe ettirmeyin bunları diye ne yapıyor? Bir vicdana dokunayım şunları bakayım diyor. İkisinden bir tanesi <gülüyor> sahte Müslüman şöyle diyor. Ya şimdi gıybete gelelim konuyu değiştirdim. Ne yaptı bu Fenerbahçe ya falan. <gülüyor> Oğlum yarım saat zaten sen gıybetin dibine vurmuşsun. Yarım saat. Ben de oradayım. Hoca hoca, hoca gıybetinizi dinledim. Siz. Karışı gelsem kavga yapacağız. E tramvayda tekmelerim de kalkmaz. Her taraf sıkış bir <gülüyor> Döğmem de sizi. Dayak yerim orada. Dinledik, gıybet edildik. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne konuşmuşlar, her şeyi biliyorum. Her şeye var kafam. Allah bizi affetsin kardeşim. Amin. Bu bu insanlar nasıl insanlar? Günahta yardımlaşmayın. Düşmanlıkta yardımlaşmayın. Fısıldaştığınız zaman sakın birbirinizin birbirinize karşı düşmanlığı artıracak şekilde konuşmayın diyor Allah Teala azetleri. Biliyorsunuz Herhangi bir ortamda üç kişi varsa iki kişinin birbiriyle fısıldaşarak konuşması caiz değil. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bir yerde üç kişiyseniz iki kişi o üç kişiden ayrı bir şekilde fısıldaşmasın. Bu üçüncüyü üzer. Halbuki o kişi hakkında konuşmuyorlar. Bunlar başka bir konu hakkında konuşuyor. Ama şeytan direkt olarak ona gelir ve der ki ya senin hakkında kıymet mi yapıyorlar acaba? Bir plan mı yapıyorlar? Mesele sadece fısıldaşarak konuşmak değil. mesela o kişiyi suizanla sevk edici şüpheler uyandırmamak. İslam bunu bile ortadan kaldırmak için bir ahlak ortaya koymuş. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, üçüncü kişi varsa fısıldaşmayın. İki kişiyseniz fısıldaşarak konuşabilirsiniz ama bu sıkıntıları ortaya koymadıkça. Yani günah konuşmadıkça, düşmanlık konuşmadıkça fısıldaşabilirsiniz. Üçüncü kişi varsa fısıldaşmayın. Açık bir şekilde net konuşun. da. Üç ya da daha fazla kişinin olduğu bir ortamda farklı dil bilen iki kişinin başka dilde konuşması bile mekruhtur. Bakın herkesin bildiği ortak bir dili var Türkçe ama ben Arapçada da iyiyim. Arapça bilen başka bir arkadaşımla oradaki insanlar Arapça bilmediği için Arapça konuşuyorum. İkinci kanala geçtim. Ya da İngilizce konuşuyorum. Bu mekruhtur. Şüphe uyandırır. Yani bizden gizlediğin ne var ki senin? Bununla konuşacaksan çıktığın zaman baş başa istediğin gibi konuş. İstediğin dilde konuş. Ama insanların nazarında onları fitneye, şeytana sevk edici şekilde konuşma. Yabancı dil bile olsa bunu yapmayacaksın. İşte bu İslam'ın vermiş olduğu bir güzel ahlaktır kardeşler. İslam şüpheye sevk edici şeylerden bile insanları suizanla sevk edici fiillerden bile uzak durmamızı emrediyor. Efendimiz Aleyhisselam itikafta Ramazan'ın son günü. Safiye annemiz Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor itikafta. Bir şeye ihtiyacım var mı getireyim? Ey Allah'ın peygamberi. Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki yok Safiye her şey yolunda. İbadetlerimi yapıyorum. Eşlerime selam söyle. Peki diyor. Çıkarken de Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? Her gelen ziyarete gelen hanımını caminin kapısına kadar mescidin kapısına kadar uğurluyor. Kapıya çıkıyor. Kapıdan ayrılması uygun değil. Çıkıyor hanımına bir sarılıyor. Gidebilirsin diyor. Fakat etraf karanlık, yatsı namazı sonrası, gece vakti iki tane sahabi oradan geçerken selam veriyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bir kadın var. Ortam karanlık olduğu için kadının da yüzünü görmüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam sahabilerin kendisine selam verdiğini gördüğü anda ne yapıyor? Diyor ki ve aleyküm selam kardeşler bu benim eşim Safiye'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bunu söylemesine gerek var mı? Yok müminler onlara şüphelenir mi? Şüphelenmez ama bak Peygamberimiz Aleyhisselam'a bak Fitneye sevk edici Şeytanın araya girip onların kalplerini bozmaya, bozmasına sevk edici Bütün fiilleri ortadan kaldırmak istiyor Suizan'ın ortaya çıkış yolunu bile kapatıyor Ve diyor ki Kardeşler bu benim hanımım Safiye'dir Sahabiler ne diyor? Fesubhanallah ey Allah'ın Resulü Senden de mi şüpheleneceğiz? Fesubhanallah kelimesi bu anağa geliyor Fesubhanallah Allah'ı tensih ederiz e Allah'ın Resulü senden de mi şüpheleneceğiz? Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Muhakkak ki şeytan insanın damarlarındaki kandadır. Şeytan insanın damarlarındaki kandadır. Onun kalbinize bir şüphe atmasından çekindim. Bundan dolayı açıklama yaptım. Şeytanın işi bu. Hep hep fırsat kollar, kaos. Şeytan kaos sevdalısıdır. Hep fırsat kollar. Nasıl insanların fitneye düşürebilirim? Düşmanlık kaos ve kan Bak burada bir fitne daha çıkmadan Muhammed Aleyhisselam şeytanın kafasını koparttı mı? Ağzına mührü bastı mı? Bastı. Biz de müminler olarak Muhammed Aleyhisselam'ın bu ahlakından örnek almamız lazım. Kendi üzerimizden gerekse etrafımızdaki bir insan üzerinden bir fitne ortaya çıkacaksa hemen yolunu kesmemiz gerekiyor. Kardeşim az önce konuştuğumuz mesele bu. Aklına bir şey gelmez. Ya bana niye selam vermedin? Ya kardeşim kusura bakma sana bakıyordum ama kafam başka bir şey değildi. Kusura bakma. Kalbimde sana karşı hiçbir kim, düşmanlık yok. Sadece dalmışım. Hakkını helal et. Bak fitneye gitmesine engel oluyorsun. Şeytana dinlemesine engel oluyorsun. Bu İslam'dır. Devam etti Allah'ımız. Günahta fısıldaşmayın. ve udven. Adavette düşmanlıkta fısıldaşmayın. Ve maasiyetir rasul. Rasule karşı isyan etmekte. Maasiyet isyan. Rasule karşı baş kaldırmakta. Fısıldaşmayın. Kendi aranızda fıs fıs fıs konuşmayın. Hadisler uydurmadır diyelim insanlara. Demeyin. Mezheplere tabi olmayalım diyelim insanlara, kafalarını karıştıralım demeyin, fısıldaşmayın. Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlık yapmayın, rezil olursunuz. Allah dünyada ve ahirete sizi rezil eder. Yapmayın, peygambere düşmanlık yapmayın. Onun kıymetini düşürelim. Mucizelerin tamamının sahabelerin uydurması ve yüceltmesi olduğunu söyleyelim. Kur'an'da geçen mucize ayetlerinin tamamının betimleme olduğunu söyleyelim. Kur'an peygamberi yüceltmek için böyle mucize gibi hikayeler anlatmış. Diyelim insanların kafalarını karıştıralım. Peygamber'e düşmanı, peygamber'e isyana teşvik etmeyin. Peygamber'e isyan noktasında fısıldaşmayın. Çünkü insanları ona isyana, ona karşı saygısızlığa sevk ederseniz insanların farkında olmadan amelleri kaybolur, farkında olmadan ahlakları bozulur. Muhammed Aleyhisselam'a karşı bağırarak konuşan insanları Allahü Teala uyarıyor. Sakın peygambere seslendiğinizde bağırarak konuşmayın. Siz farkında olmadan amelleriniz silini verir. Hiç farkında olmadan. Ya Muhammed dışarıya gelir misin? Ya Muhammed mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarıya gelirsin mi? Gelir misin mi? Ne gelmesi? Sen onun yanına gideceksin. Sessiz bir şekilde huzurunda oturacaksın ve dinleyeceksin. Ne alabilirim? Allah'ın peygamberini, Allah ile direkt konuşan zattan Allah'ın seçtiği kişiden ne alabilirim? Bunun planını yapacaksın. Bu edeptir. Ama çöl bedevileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısında bu tabiri kullanınca Allahü Teala Hücuras suresinin başında onları ikaz etti. Hiç farkında olmadan siz namaz kıldınız, oruç tuttunuz, zekat verdiniz. Ahirete bir gideceksiniz, Aa, bunlar kılınmamış, oruçlar tutulmamış, zekatlar verilmemiş. Ya Rabbi ben bunları yaptım biliyorum. Sen farkında olmadan amellerin silini verdi. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a gerek hayatındayken, gerekse vefatından sonra saygısızlık yaptın. Hadislerini hafife aldın. Ahlakını hafife alın, muicilerini inkar ettin. Ona tabi olmamızı emreden ayetleri tarihselleştirdin. O zaman için geçerliydi. Peygamber zamanındaki sahabe için geçerli ona tabi olmamızı farz kılan ayetler. Şu an için geçerli değil. Dedin, Kur'an ayetlerinin yarısını çöpe attın. Tarih, tarihin çöplüğüne göndün. Kur'an cihan şumul değil demiş oldun. Allah'ı yalancı çıkarttın. İşte Allahü Teala bu fısıldaşmaları, bu şeytani planları... Bu şeytani ittifakları, altılı masaları, bu şeytani altılı masaları reddediyor. Sakın böyle yapmayın diyor. Peygambere isyan konusunda sakın fısıldaşmayın. Devam et Allah'ımız. Siz fısıldaşın. Siz aranızda konuşun. Bak şimdi bizi fısıldaşmaya sevk ediyor. Bizi aramızda konuşmaya sevk ediyor. İttifak yapmaya, müminlerin beraber olmasına sevk ediyor. Fısıldaşın, gizli gizli konuşun tamam tamam. Helal kısmı da var. Bil birri, bir bir Arapça'da ne demek? İyilik. İyilik konusunda fısıldaşın. Ya İsmail abi bir dergah yapacağız. Bir türlü yapamadık yıllardan beri be. Bak iki kişi fısıldaşıyor kendi arasında. Ahmet abi ne zaman bir Anadolu türü yapacağız hocamızla beraber? Bütün Anadolu'yu gezelim her tarafta her şehirde bir vaazımız olsun. Bizim de orada bir hizmetimiz olsun. Yerler gökler bize şahit olsunlar. Mahşere gittiğimizde bütün günahlarımızın affı için Allah'a istiğfar etsinler. Bak fısıldaşıyor iki tane derviş birbiri arasında fısıldaşıyor. Bu ne demek? İyilik konusunda iyiliği yayma ve teşvik etme konusunda fısıldaşıyorlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Bunu yapın diyor Allah Teala Hazretleri. Bilbirri iyilik konusunda fısıldaşın. Ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda. Takva konusunda saygı gösterme konusunda. Fısıldaşın konuşun. Birbirinizi teşvik edin. Bu işin ne kadar özel, ne kadar güzel bir şey olduğu noktasında insanlara hatırlatmalar yapın. Bir, bir insana bağıra bağıra nasihat etmek var. 50 kişinin duyabileceği bir ortamda, bütün esnafların yanında. Bağıra bağıra nasihat etmek demek artık nasihatten çıkıyor. O artık hakarete geçiyor. İmam Ali diyor ki bir insana yüksek sesle nasihat ettiğiniz zaman insanların içinde o nasihat değildir artık. Aşağılamak olur, rencide etmek olur, hakaret etmek olur. Siz nasihat edeceğiniz zaman köşeye çekin. Kısık bir ses tonuyla yüzüne karşı nasihat edin. Bu edebe daha uygundur. İyilik konusunda fısıldaşın, takva konusunda Allah'a karşı gelmek konusunda fısıldaşın diyor Allah Teala. <Sessizlik> o Allah'a karşı gelmekten sakının, o Allah'tan korkun ki ilayhi <Sessizlik> tuhşarun. O kendisi huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ne yaparsan yap. Bu dünyada ne yaparsan yap, şunu bil. Ben o Allah'ın huzurunda haşrolacağım. Ileyhi tuhşerun diyor. Huzurunda toplanacaksın. O Allah'ın huzuruna gideceksin. Eninde sonunda o Allah'ın huzurunda ona hesap vereceksin. Bunu bilen bir insan, bunu bilen aklı başında bir insan nasıl olur da o Allah'a nasıl isyan ederim diye plan yapar, hesap yapar? Nasıl onu çarparım, bunu kandırırım hesabını planlı yapabilir? Nasıl? Eninde sonunda yaptığı suçların neticesinde hapse gire, gireceğini bilen bir insan nasıl bankaya girer? Ve sorgun yapmak için hesap yapar, plan yapar, silahını doğrultur, ver lan paraları der. Nasıl yapar bunu? Eninde sonunda içeriye gireceksin. 10 sene, 15 sene gelirken haberleri seyrettim. Adamın bir tanesi aracın bagajından çekit çıkartıyor. Arabada sopa bulundurmayın, levye bulundurmayın, çekiç bulundurmayın, bıçak bulundurmayın, silah hiç bulundurmayın. Anlık bir öfkeye bakar. Trafikte kırmızı ışıkta geçmiş öbür arabada demiş ki niye geçiyorsun kardeşim kırmızı ışıkta? Burada bir haksızlık var kul hakkına girmiş. Kırmızı ışıkta geçiyor. Bu da diyor ki sen nasıl bana söylersin sen polis misin? Diyor öfkeleniyor dışarıya çıkıyor. Bu da kapısını kilitliyor. Kavga gürültü artmasın adamla birbirimize girmeyelim diye. Kapısını camını kapatıyor kilitliyor. Bu da öfkeleniyor bir şey yapamıyor ya buna. Arabanın bagajından çıkartıyor çekici. Arabanın bütün camlarını patlatıyor arabaya zarar veriyor çekişle. Çekiş bir bıçak gibi, bir sopal gibi, silah gibi. Tabancanın bir tık aldı. Öldürebilir mi? Kafasına tek bir vuruşla adam öldürür, ya da felç yapar. Tek bir vuruş. Arabanın her tarafını parçalıyor. İdi alıyorlar bu adamı içeri atıyorlar. Sadece bir kırmızı ışık tartışması yüzünden 11 yıl 6 ay adamın yediği ceza. 11 yıl 6 ay. Çekiç. Bir çekişle. Sadece bir öfkesine hakim olamadığı için. Bu adamın aracında çekiş olmasaydı ne olurdu? Giderdi camına, bir iki vururdu, bağırır çağırırdı, utanmıyor musun falan derdi, çık lan dışarıya bir ağlı paşalık yapardı. Ama olay kapanır giderdi. Ama araçta bir bir alet, bir silah varsa tehlike var demektir. Her an patlayabilirsin, şeytan seni bu noktada sevk edebilir, kandırabilir. Ve hayatının 11, önündeki 11 yıl boyunca her gün şunu diyecek kalktığında keşke yapmasaydım. Bir günlük ağalık yaptı, erkeklik yaptı ama on bir sene boyunca kadınlık yapacak koğuşta. Tuvaletleri temizleyecek, yatakları düzeltecek. Ağam çay ister misin diyecek. Bir dakikalık ağalık, erkeklik yaptı, on bir sene boyunca kadınlık yapacak insanlara. Ağa. Değdi mi? Bir anlık öfkeye değdi mi? Bu böyle bir şeydir. İslam alakıyla ahlaklanmadı mı? Anlık hamleler yaparsın. Mürşidin Allah ve dostları değil şeytan olur. Şeytanın dediğini yaptığın zaman o zaten kaos istiyor. Senin hayatını bitirmek istiyor. Hayatını o hapishane hücresinde bir yıl iki yıl sonunda kendini öldürerek, biletlerini keserek sonlandırmanı ve Allah'a son isyanı yapmanı istiyor. Bu canı sen verdin ama senin istediğin zamanda değil. Benim istediğim zamanda alırım. Halbuki o da Allah'ın istediği zaman sana biçtiği ömür bu. Ama isyan üzere alınmasını istemiyor Allah. Kendini bana teslim edeceksin diyor. Bu emaneti ben verdim, benim istediğim zamanda olacak diyor. Sen... Hayır, benim istediğim zaman doğacak diyorsun. Can benim diyorsun. Ya senin neyin var? Senin sahip olduğun hiçbir şey yok. Alıp verdiğin nefes bile senin değil ya. Sokağa çıkıp da bu mahalledeki alıp verdiğiniz bütün oksijen bana aittir diyen bir tane zengin gördünüz mü? Bu mahallede kimse nefes almasın. Bu mahalle bana ait. Sakın kimse nefes almasın. Vız gelir gider. <gülüyor> Bunu diyen bir zengin gördünüz mü <gülüyor> hiç? Bunu kimse diyemez çünkü nefes onun değil. Oksijen onun değil Allah Teala'nın. Sen geleceksin, tırız gideceksin öbür tarafta. Sana ait olmayan bir şey hakkında hesap sorduğun için, kibirlendiğin için. O sahip olduğunu düşündüğün o mal, o servet, o konum. Senin değil tamamı emanet. Tamamı geçici. Sana verdiği evlatlar tamamı geçici. Ya hepsini gömeceksin ya hepsini seni gömecek. Her şeyden ayrılacaksın. Neyin sahibi olduğunu düşünüyorsun? Ben istediğim zaman alırım canım öyle bir şey yok. İşte o Allah'ın huzurunda toplanacaksın. Huzurunda toplanacaksan o zaman sen fısıldaşıyorsan İslam'a uygun bir şekilde fısıldaş. Güzel şeyleri konuş. İnsanları güzel şeylere sevk et. Onlara güzelce fısılda. Meleklerin fısıltıları vardır biliyorsunuz. Şeytanın da fısıltısı var. Sol taraftan geliyor. Bazen de sağ taraftan geliyor. Bu akşam sohbete gitme. Evinde Kur'an okuduyor. Bu akşam sohbete gitme. Aç televizyonda sohbet izlediyor. Seni ilim verisinden kopartmaya çalışıyor. Beş dakika izlettiriyor. Sonra hanım geliyor, film açıyor, dizi açıyor. Çocuk geliyor, maç açıyor, çizgi film açıyor. Senin sohbet orada da gidiyor. Hem ilim meclisinden oldun, hem evde sohbet de izleyebiliyorsun. 2-0 mağlupsun. Maçı şeytan kazandı. Nereden geldi şeytan? Sağ taraftan geldi. Gitme sohbete, gerek yok şimdi yolda gideceksin falan, kalabalık bir ortam zaten. Ortam sıkıntılığı, virüsten yeni çıkmışız, kapmayasın virüsü. Otur evinde seyret. Şeytan Sağdan geldi. Bu da sağdan geliştir. Melekler sağ taraftan gelir ve fısıldarlar. Buna ilham diyoruz. İlham. Biliyorsunuz vahiy kapısı kapandı. İlham kapısı kıyamete kadar açıktır. Melekler salih kullara, Allah'ın sevdiği kullara ilham verirler. Yapması gereken şeyi hatırlatırlar, fısıldarlar. Devamlı surette bir ses işitirsin ya da zihnini, ruhunu bir şeye sevk ederler. Anla ki bu şey iyi bir şey ise melekler seni sevk ediyor. Bu şey kötü bir şeyse şeytanlar seni oraya sevk etmeye çalışıyor. Cinler ve şeytanlar. Onlar seni Allah'ın istemediği yerlere doğru sevk etmeye çalışırlar. Allah bize onları dinleyen, dinleyenlerden etmesin kardeşlerim. Amin. Amin. <gülüyor> Sonraki ayet: İnne men min mine şeytani. O fısıldaşmalar var ya, ancak şeytandandır. O, masiyete sevk etme, günaha sevk etme, düşmanlığa sevk etme. Aşağılama fısıldaşmaları bunların tamamı şeytandandır da diyor allah Teala. Şimdi bize düşmanımızı tanıtmaya başlıyor. Bunları neden yapıyoruz? Bize kim yaptırıyor? Düşmanı tanırsan nasıl galip geleceğini çökebilirsin? İki ordunun savaş, savaşması öncesinde hangi ordu daha avantajlıdır? Tankı, uçağı daha kuvvetli olan değil. Avantajlı olan ordu istihbaratı daha kuvvetli olandır. Karşı düşman konusunda ne kadar fazla bilgisi varsa diğer devletin, o devletin bir iki adım önde olması mevzubahis, ve yapacağı hamlelere karşı önlem alması mevzuyuz. Savaşı kazanma ihtimali daha yüksek istihbarat. Bütün devletlerin en önce kurduğu şey istihbarattır. Oradan önce istihbaratı kurarlar. Düşmanlarımızın durumu ne? Kaç tankı var? Kaç uçağı var? Nereden saldırabilir? İşgal planları ne? İstihbarat hayat kurtarır. Allahu Teala Hazretleri bize en büyük düşman hakkında istihbarat veriyor. İnsanın bu dünyadaki en büyük düşmanı kimdir? Şeytandır. Allah'ın laneti onun üstüne olsun. Amin. Kardeşler tek bir amacı var. Bakın kolumuzu kesmek değil, bacağımızı kesmek değil, bizi kör yapmak değil, bizi felç etmek değil. Şeytanın bir tek amacı var. Ebedi olarak bizi ateşe götürmek. Ya Bundan daha iğrenç, daha pislik bir düşman olabilir mi? Bu dünyadaki bütün düşmanların ya bir kör olsun. Arabası kaza yapsın. Evi yıkılsın. Felç kalsın. Bu dünyadaki düşmanların senin, senden bunu ister. Senin düştüğünü görmek ister. Öyle bir düşman ki, öyle rezil bir düşman ki bunları falan istemiyor. Senden istediği tek şey ebedi olarak Allah'ı inkar etmen ve ebedi olarak cehennemde yanman. Bugün ülkemizde bile Allah'ın varlığını sorgulayan, var mı yok mu acaba diyen ateistler var, deistler var. Deistim ama var mı yok mu daha şüpheliyim. Ya. Nasıl şüphelisin ya? Tesadüfe inanmaya başladım. Tesadüf. Ya bu tesadüf hiç mi tesadüf etmedi? Nasıl bir tesadüf bu? Canlılara bakıyorsun, Allah'ın yarattığı hayvanlara bakıyorsun. Bu hayvanlardaki güzellik, bu hayvanlardaki simetri, çekicilik hiç mi tesadüf etmedi? Bir tane çirkin hayvan olmaz mı ya? Bütün hayvanlar mı güzel olur? Yılan bile en tiksindiğin, en korktuğun, yakından bakamadığın yılan bile o 4K, Ultra HD belgesellerde bakmaya doyamıyorsun ama. Tamam yakından bakamıyorsun ama... Belgeselde gördüğün zaman bakmaya da doyamıyorsun. İçin gidiyor o rengarenk hale, o simetriye, o muhteşem sanata. İçin gidiyor yılan bile. En korktuğun hayvan, örümcek. Bir örümcek hayvanının 10 bin türünü yarattı. Allah. bugün bilimin, hayvan biliminin bulabildiği tür sayısı sadece örümcekte 10 bin farklı tür. Bu sanatı sen nasıl tesadüfe bağlarsın? Bu hakaret değil midir? Yirmi tane resim tablosu yapan Da Vinci'yi övüyorsun, methediyorsun da. Yirmi tane tablo. Sadece bir örümcek denen o tablodan on bin farklı tür tablo yapan Allah Teala'yı, örneksiz, aletsiz yaradan Allah Teala'yı yok sayıyorsun. Diyorsun ki tesadüf olmuş, tesadüf olmuş. Bu nasıl tesadüf ya? Bir tane çirkin örümcek olmaz mı? Bir tane çirkin kuş olmaz mı? Bir tane çirkin koyun olmaz mı, at olmaz mı? Hepsi mi, hepsi mi güzel olur? Bu nasıl tesadüf? İnkar ediyorlar. Yaratıcıyı inkar et, kafanı kuma göm, güneşi inkar edebilirsin. Kafanı kuma gömmekle sadece kendini kandırırsın. Güneş hala orada. Hala ışık veriyor, hala ısı vermeye devam ediyor. Sen sadece gözlerini kapattığın için, gözlerini körleştirdiğin için kendini kandırıyorsun. Lütfen başını kumdan çıkart. Deve kuşu olmayı bırak, tavus kuşu ol ve biraz göğe bak. Bakamayacaksın. O ışıltıdan, o parıltıdan. Gözlerin yorgun düşecek ve önüne bakacaksın. O zaman Allah'ı yarattığı sanattan tanıyacaksın. Tıpkı Da Vinci'yi çizdiği resimden tanıdığın gibi. Aa ben bu resmi biliyorum. Da Vinci bu. Resim. Resim. On tane boyayla bir resim çizmiş. Da Vinci. O Da Vinci videonunla kaç tane ateist Müslüman oldu biliyor musun? Da Vinci videosu yaptım bir tane. Oo ne ateistler Müslüman oldu. Onlar sadece bir ay içinde onlarca ateist bana mesaj gönderdi. Hocam yani gülmek için alay etmek için. İki defa izledim. Üçüncü defa izledim. Dördüncü defada kafama şimşekler çaktı. Gülüyordum ama kafama şimşekler çaktı. Verdiğin, yaptığım betimleme, verdiğin örneklendirme şimşek çaktırdı kafamda. Sadece bir resmi öve öve bitiremiyorum. Ama baktığım her yerde müthiş resimler var ve insan yapımı değil. Çünkü insanlar yapamıyor. Bir yılına can veremiyorlar, ruh veremiyorlar, robotik olarak yapıyorlar. Ama robot, enerjisi var. Enerji yüklemek zorunda, pil olmak zorunda, şarj etmek zorunda. Ve canlı bir Allah'ın ruh verdiği bir yılan gibi güzel değil, çekici değil. İnsan yapımı olduğu her tarafından belli. Sırıtıyor, sırıtıyor. Her tarafından belli. Anladım ki diyor, bu Allah yapımadır. Şu Allah'a hakkını nasıl teslim etmezsin? Şunu da söyleyeyim, ihtiyacı yok. Senin onun hakkını teslim etmene ihtiyacı da yok. Bütün dünya Allah'a küfretse zerre kadar zarar veremez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ona zerre kadar zarar veremez. Bütün dünya Allah'ı meth ve iman etse onu övse zerre kadar onun şanını yüceltemez. Hiçbir katkı sağlayamaz. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün bu ibadetleri, bütün bu övgileri neden istiyor? Siz nefsinizi terbiye edin, ruhunuzu aslına yüceltin. Aşk, yaratılış gayesi aşktır. Aşka vasıl olabilmen için, Allah'a yakınlaşabilmen için, mesafeyi daraltabilmen için ibadet yapman lazım. Onu zikretmen lazım. Onu yatarken de, otururken de, ayaktayken de, yürürken de her şekilde zikretmen lazım. Bir iki yıl önce cevap verdiğim bir suali yeri gelmişken de lazım burada. Bedenle yapılan sesli zikir caiz mi? Biliyorsunuz 12 tarikat var. 12 tarikatın 11'i zikri sesli yaparlar. Açıktan. Allah Allah. La ilahe illallah. Açıktan. Bir tek nakşibendi tarikatı, Hazreti Ebubekir Sıddık yolundan gelen tarikat zikri hafi olarak yapar. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Rızkın hayırlısı kafi olandır, zikrin hayırlısı hafi olandır. Yani gizli olandır, sessiz olandır. Buna riya girmez, sessiz. Melek bile duymuyor ki sevap yazsın. Şeytan bile duymuyor ki riya katsın. O kadar gezi zikir yapıyor ki ne melek var ne şeytan var sadece Allah ile arasında. Bu Allah ile kulun arasındaki bir fısıldaşma. Buna sessiz zikir denir. Şimdi tarikatların 11 tanesi açıktan zikir yaptığı için kardeşim bize soruyor. Bu zikir yapanların bazıları ayakta yürüyerek zikrediyor. Bazıları ayakta kol kola girmiş bir şekilde zikrediyor. Bedenle zikir yapanlar var. Allah diye. Bunlar caiz mi? Hocam, bedenle yapan, yapılan zikrin doğruluk derecesi dinimizce nedir? Cevap, bedenle yapılan zikir, cehri zikir yani sesli zikir sınıfındandır. Hafi zikre yani gizli zikre nazaran riyaya girme ihtimali daha fazladır. Bu on bir tarikatta riyaya girme ihtimali o zikri yaparken vücut e, o moda girdiğinde, alıştığında sağlı sollu bir şekilde ağaçların yapraklarının sağa ve sola gidip gelmesi gibi. Zikre başladığında fark ederse, Etrafındaki bazı insanların kendisine baktığını, fark ederse şeytan gelir ve şöyle der. Daha bir iştiyaklan, daha bir şevklen, senin nasıl bir aşık olduğunu görsün el alem. Buna riya denir. Yani gizli şirk. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde zikrettiği, karıncanın simsiyah bir gecede bir taşın üzerinde adımlarının sesinden daha gizli olan günah, riya. Hocam karıncanın adımlarının sesi mi olur ya? Var. Bizim adımlarımızın sesi olduğu gibi karıncanın adımlarının sesi var. Biz duyanıyoruz. Bizim frekansımızın altında. Ama diğer karıncalar duyuyor mu? Diğer karıncalar duyuyor. Fıs fıs fıs bir fısıldaşıyorlar. Hoca orada bir ekmeğin üstüne bir çikolata bir fıstık ezmesi sürdüğünde çikolatadan bir tek damlacık aşağı düştüğünde karıncanın bir tanesi geliyor damlacıya dilini atıyor. Bak tek karınca. Dile, tamam diyor. Şeker madenini buldum. Tıpkı bizim petrol bulmamız gibi. Diğer insanlara fısıldamamız gibi. Petrol madenini buldum İsmail abi. Nerede? Şurada. Bitlis. Hemen gidiyoruz. Tıpkı bizim gömü bulmamız gibi. Gömü buldum. 200 gram altın. Demek ki devamı var. Hemen fısıldaşmalar. Karınca madeni buldu mu? Yani şeker, çikolata tatlı, şerbet buldu mu karınca? Hemen fısıldaşmalar başlar. Oradan ayrılır. Ağzındaki o minicik Şekerle, çikolatayla ya da e, balla ayrılır diğer karıncalara. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs. <gülüyor> Bu da karıncanın fısıldaşması. Fıs fıs fıs. Buldum, buldum. Hoca ekmeği yerken bir damla çikolata düşürdü. Hem de torcu bana da. <gülüyor> <gülüyor> Karıncalar fısıldaşıyor ve hemen bir de kaç dakika içinde karıncaları tamam oraya toplanıyor mu? Birkaç dakika içinde hepsi toplanıyor. Fısıldaşıyorlar birbirlerine haber veriyorlar. Zikir. Bu zikir. O kadar hassas ki araya şeytanı katmaman gerekiyor. Sadece Allah için yapman lazım. <gülüyor> Bu zikri yapan kişilerin gösteriş denilen şeytan fitnesine karşı çok dikkatli olması lazım gelir. Bu sinsi tuzağa dikkat ettikten sonra Allah Teala'yı sesli bir şekilde zikretmekte bir beis yoktur. Bilakis çok fazilet vardır. Zira Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Hakimi'nde şöyle buyurur. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam Tesbih edin. Amene zikurullah. Zikran kefirah. Allah'ı çok çok zikredin. Zikran kefirah. Çok çok zikredin. Ve sebihavhu bukratan ve asıyla. Sabah ve akşam onu tesbih etmeye devam edin. Hem zikret diyor. Hem de tesbih et diyor peşinden Allah Teala. Yani zikrin farklı farklı çeşitlerini yap. Yeter ki onu zikret. Allah bizi sevk ediyor. Kendi ismini zikretmeye. Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında... Farz namazlardan çıkarken insanlar yüksek sesle zikrederlerdi. Buhari, Müslim, Ebu Davud en sayı hadis kaynaklarında var. Farzdan çıktığı anda sahabeler ne yapıyor? Ya Allah, ya Allah, ya Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah. Sahabeler çıktığı anda ayrı ayrı öbek öbek evlerine doğru giderken açık bir şekilde, sesli bir şekilde Allah'ı zikrediyorlar. Zikir camide bitmiyor... Evlerine gidene kadar devam ediyor. Açık zikrin delillerinden bir tanesi bu. Yine Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bu da Müslim hadisidir. Allah Allah diyen bir insan üzerine kıyamet kopmayacaktır. Hadisin başındaki tabir ne? Allah Allah diyen bir insan. Kıyamet koptuğu zaman bir tane Müslüman kalmayacak. Biliyorsunuz son alametlerden bir tanesi bir rüzgar. Bütün müminlerin inanmış olan son insanın da ruhunu koltuk altından girip alıp götürecek bir rüzgar olacak. Müminlerden bir tanesi kalmayacak yani yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayacak. Ondan sonra kıyamet gelmiş demektir. Kafirler üzerine kopacak. Kıyameti bize göstermiyor Allah Teala. Müminlere göstermek istemiyor. O kadar şiddetli bir ortam. Dolayısıyla beden ile yapılan farklı türdeki zikirler fiziken bedenimize zarar vermedikçe bunların tamamı tıpkı hafif zikiri gibi caizdir ve çok faziletlidir. Meselenin özeti budur. İnne men necve mine şeytani bu fısıldaşmalar. Ancak şeytanlındır. Liyahzunen lezine amenu müminlere hüzün vermek için. Müminleri üzmek için bu fısıldaşmaları yaptırıyor. Kime? Münafıklara. Müminlerin zayıflarına. Biliyorsunuz münafık iki türlüdür. Kalbi müminlere yakın olan münafıklar. Müslüman münafık denir bunlara. Kalbi kafirlere yakın olan münafıklar. Kafir münafık denir bunlara. Birinin kalbi Müslümanlara yakın, Müslümanların içinde inanmış fakat şüpheleri var. Müslümanların zayıf olmasını bekliyor, fırsat kolluyor. Müslümanlar biraz yalpalasa, biraz düşse, kafir devletler Müslümanlara karşı üstün gelse direkt kafirlerin tarafına geçer. Buna Müslüman münafık denir. Kafirse gizden de Müslümanlara karşı kim duyuyor? açıkta da hep kafirlerin tarafında, hep onları destekliyor. Sadece Müslümanların yanına geldiğinde ben de sizlerin diyor. Bu en şiddetli münafık. Yani cehennemde ben Allah'ım diyen Nemrut'la, Firavun'la yanacak olan kişi. Münafık, kafir münafık. Müminlere münafıklar ne yapıyorlardı? Müminler geldiği zaman, herhangi bir savaşta yakınlarını kaybettiği zaman, yakınını kaybetmiş, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş bir Müslümanı gördüğünde. Yasin, görüyor musun? Ne kadar hızlıktı. Kardeşi gitti, parçalamışlar. bacağını parçalamışlar biliyor musun? Vah vah vah. Halbuki bundan keyif alıyor. Onun yüzüne bakıyor, gözüne bakıyor. Fıs, fıs yapıyor yanındaki kişiyle, günahta, aşağılamakta, müminin başına gelen musibette keyif yapıyor, zevkini arttırıyor. Müminler de hüzün duyuyorlar, anlıyorlar kendileri hakkında konuşulduğunu, hüzün duyuyorlar. Şeytan bunu bu münafıkların arasına salıyor ve müminlerin hüzünlenmesini istiyor. Şeytan bize her taraftan düşman. Hal böyleyken ve o sana hiçbir şey vermemişken neden şeytana kulluk yapıyorsun? Neden şeytana kulluk yapıyorsun? <gülüyor> müminlere hüzün vermek için şeytan bunu yapıyor. <gülüyor> Halbuki şeytan Allah'ın izni olmadıkça hiçbir zarar verebilecek değildir. Şeytan sihir yapmayı bile beceremez. Şeytanın yapabildiği tek şey ilizyondur. Hani bu sihirbazları falan var ya şapkadan tavşan çıkartan. Hayır şapkanın içinde kuşun tavşana dönüşmesi diye bir şey yok. Bu sadece bir ilizyon, göz yanılgısı. Bir aletleriyle, edebatıyla ve el hızıyla ya, el çabukluğuyla senin gözüne yanılgı veriyor. İllüzyonist. Şeytan sihirbaz bile değil. Bir illüzyonist sadece gözüne yanılgı veriyor ve seni haklı olduğun konusunda ikna etmeye çalışıyor. Sakın onu dinleme. Sakın ona inanma. Allah izin vermedikçe o hiç kimseye hiçbir zarar veremez. Az önceki tabirim gibi vız gelir tırıs gider. O iblis, o şeytan vız gelir tırıs gider, hiçbir şey veremez. Yeter ki sen namazında daim ol. Sohbetinde, ilim meclisinde, zikrinde daim ol. O iblis, şeytan sana hiçbir zarar veremez. Ve ayet-i kerime bitiyor. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ muminun Öyleyse müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Sadece Allah'a güvensinler. Allahü Teala neden şeytan size zarar veremez diyor. Şunu yaparsanız zarar veremez. Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin, Allah'a sarılın. <gülüyor> Ona güvenirseniz, ona tevekkül ederseniz, vekiliniz Allah olursa, en büyük dostunuz Allah olursa, o şeytan istediği kadar ilizyon yapsın. Sahtekar mı dersin. Oo, i̇lizyonist, büyücü falan da değil. İlizyonist bu dersin. İblisi tanıdığın zaman tuzaklarına kanmazsın. Ve dersin ki bu yaratıcı değil, hiçbir şey yaratamaz. Allah izin vermedikçe bana zararı dokunmaz. O zaman Allah benim dostumdur. O ne güzel vekildir. Ey iblis! Bana hiçbir zarar veremezsin Rabbim izin vermedikçe. Allah'a güven kardeşim parana güvenme. Çocuğuna güvenme. Konumuna ilmine güvenme. Sen Allah'a güven. İmam Şatibi anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Velilerden birine bir zengin geldi. Ve şöyle dedi. Ey Allah dostu. Hacca gideceğim bir ay içinde. Köşeye hac için 300 altın ayırdım. Sence tecrübelisin çok defa gittin geldin. Bu 300 altın hacca gidip gelmem de benim için yeterli midir? Bu para bana yeter mi? Ve Rizat şöyle dedi. Hayır yetmez. Zengin peki dedi. Arttırayım öyleyse gitti. Bir derviş geldi. Efendim nasihat almak isterim. Buyur kardeşim. Hacca gideceğim. Allah izin verirse Kabe'ye kavuşacağım, sarılacağım. Bana ne tavsiye edersiniz? Evladım Allah sana selamet versin. Yollarını açsın. Selametle git. Şimdi diğer talebeleri, bu Velizat'ın diğer talebeleri, aynı fetvayı soran iki kişiyi görüyor ama farklı cevapları görüyor. Ve diyor ki bu Allah dostuna, efendim siz az önce bir zengin geldi, başka bir cevap verdiniz. Bu derviş geldi, belki cebinde on tane altın yok. Selametle git evladım. Allah yolunu açık etsin dediniz. Hikmetini açıklar mısınız? Velizat şöyle dedi, evladım önce gelen zengin 300 altınına güvendi, parasına güvendi, Allah'a güvenmedi. Halbuki Parası onu yarı yolda bırakabilir, parasını bir yerde unutabilir, abdest alırken elbisesinde unutabilir, parasını çaldırabilir, parasını hırsızlar çalabilir, parasını kaybedebilir, unutabilir. Gasp edilebilir, yolda haram yer parasını gasp edebilir. O güvendiği altında bir anda yok olabilir. Parasına güvendi, altınlara güvenmedi, Allah'a güvenmedi. Altınlara güvendi, Allah'a güvenmedi. Böyle bir adam her an yolda kalabilir. Bu yüzden yetmez dedim, arttır dedim ona. Neyi arttır? inancını artır. Allah'a güvencini artır. Paraya değil. Parayla hiçbir yere gidemezsin. Bugün milyonlarla oynayan zenginler var. Hacca gidemiyor. Trilyonlarla oynuyor. Ama hacca gidemiyor. Allah nasip etmiyor. Parası çok. Parasına güveniyor. Zenginine güveniyor. Nasılsa giderim. VIP yaparım ben diyor. Üç günde hacı olurum diyor. Peygamberimize de birkaç saat uğrarım diyor. Üç günde VIP hacı, hacı olurum diyor. Ama yıllar geçiyor gidemiyor. Sonra bir covid geliyor. 60 yaşında taş gibi hacı amcayı daha hacı olamadan takla yapıyor COVID. Köşede harcayamadığı milyarlarla, çocuklar şimdi o milyarlarla uyuşturucu içiyorlar ve zina ediyorlar. Kabrinde o hacı olamamış nasipsiz adama, parasına güvenen nasipsiz adama zina ve eşki ve uyuşturucu günahı yazmaya devam ediyor. Çünkü hayırlısı çocuklara bıraktı. Biraz düşün, biraz kafanı çalıştır. Sizden hiç kimse evlada... Güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakamaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. En büyük miras güzel ahlak. Hadise bu. Fakirse, dervişse Allah'a güvendi, nasihat istedi. Allah'a güvenen bir adam parasız bile olsa yolda kalmaz. Allah'a güvenen bir adamı Allah asla yolda koymaz. Kaldı ki gideceği yol neresi? Hac yolu. Hac yolunda bir adamın başına bir şey gelse ne olur? Gazi olur. Ölürse ne olur? Şehit olur. Sadece gidiş yolunda değil dikkat buyurun. Efendimiz Aleyhisselam hadiste diyor ki, giderken ya da dönerken, hacca giderken ya da dönerken, ölürse şehittir. Hocam tamam giderkeni anladık Allah yolunda. Dönerken, dönerken de Allah yolunda oraya gitmeseydi o yolda olmayacaktı. E, dünyevi ihtiyaçlar, ihtiraslar yolunda olacaktı. Allah yolunda gitti, şimdi dönüş yolunda. Dönüş yolunda bile Allah onun vekili. O Allah'ın himayesinde. Dönüş yolunda bile başına bir şey gelse Allah sahipleniyor diyor ki benim benim yolunda şeyittir. Bütün günahlarını temizliyor kul hakkı borçları hariç. Denizde boğularak ölürse kul hakkı borçlarını da siliyor. Hadislerle verilmiş olan müjdedir. Allahü Teala bize şahadetin asıbesin. Amin. Amin. İşte Mevla-i Teala diyor ki Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler, Allah'a güvenirlerse İblis onlara hiçbir zarar, hiçbir sıkıntı veremez ve kazanan Neticede kazanan onlar olur. O fısıltıları, o şeytanın ilkalarını almamak için ne yapacaksın? Meşgul edeceksin. Nefsini meşgul edeceksin. Neyle? Zikirle meşgul et. İlimle meşgul et. İlim meclisleriyle, salih dostlarla meşgul et. Ya da dünyevi eğitimle meşgul et. Dünyevi eğitimde ibadet midir? Evet. Sanatın, senin helal nimet kazanacağın sanatın beş vakit namazını kılıyorsan ibadettir. Sen bütün yıl boyunca ibadettesin. Çalışan kardeşler, beş vakit namaz kılıyor musunuz? Kılıyoruz hocam. Senin bütün gün çalıştığın o iş var ya, yemekçilik mi yapıyorsun? Kaportacılık mı yapıyorsun? Öğretmenlik mi yapıyorsun? Senin o yaptığın iş başından sonuna kadar ibadettir. Çalışmak ibadettir. Hadisi bundan dolayıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Hadisinin müjdesi budur. Hoca Ahmet Yesevi'nin bir sözü var. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok iyi dinleyin. Kitabına eğilmiş çocuk. Aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanat sanatkar fenalık düşünmeye vakit bulamaz. Çocuk dersine çalışıyor, kadın yemeğini yapıyor, tezgahtar işini yapmaya çalışıyor, çiftçi tarlasını sürüyor. Bu adamlar işi var, bu adamlar meşgul. Nefislerinde dünya işleriyle meşgul ettikleri için namazdan sonra bu adamlar fenalık düşünmeye, milletin gıybetini yapmaya, fısfısını yapmaya... Fırsat bulamaz. Çünkü bu adam bir şeyle uğraşıyor. İşi var. Kork işi olmayandan. Bu yüzden atalar ne dedi? Boş gezenin dostu şeytandır. Boş gezenin dostu meleklerde demedi atalarımız. Boş geziyorsan senin dostun şeytan. Bir atasözü daha söyleyeyim. İşte kapı, işte sapı. <gülüyor> Sakla samanı, gelir zamanı. Ee, ne dedi atalar? Boş oturma. Boş çalış. Hocam boş çalış ne demek ya? Yani getirisinde çalışmanda karın olmasa bile çalış. Çalış. İnsanlar seni çalışırken görsün, bir iş yaparken görsün der. Bu sana başka rızık kapılar açacaktır. Evinde oturma. Boş çalış. Kazancın olmasa bile çalışmaya devam et. O sana farklı kapılar açar. Ama boş oturma. Çünkü boş oturanın dostu şeytandır. Bak bunlar hep atasözleri. Allahu Teala Hazretleri şu ayet kelimeleri. kerimeleri Rahat bir şekilde idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi, anlayabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Amin. Allah nasip ederse, cumartesi günü Ankara'da olacağım. Oradan gelen çok fazla davet vardı. Ankara'da sohbetimiz olacak. Bu cumartesi değil. Sonraki cumartesi. Orada altındaki kardeşlerimizin daveti üzerine gideceğiz. Bir vaaz vereceğiz. Bir iznillah. Oradaki Ankara'daki kardeşlerimizi sohbete bekliyorum. Mekan 300-500 kişi alır hocam dediler. Zaten canlı yayınlarımız falan da olacak. Oradan videolarımızı çekeceğiz. Kanallarımıza da yayınlayacağız. Bütün sosyal medya hesaplarımızda olacak. Ankara'daki kardeşlerimle kavuşmayı özlemle bekliyorum. Özellikle orada yeni açılan bir cami var. O camiye gitmem lazım. Öğle ya da ikindiramazsın. Allah nasip ederse o camide kılacağım. İnşallah. Oradan sonra akşama üzeri, akşam saatlerinde vaaza geçeceğiz. Peşinden de oradaki kardeşlerimizle birer resim bir Bismillah. Allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Pazar günü yine bir camide olacağız. Camide Sabah namazını kıldıktan sonra e, bir kahvaltımız yapacağız beraberce. Mevla Teala sizden razı olsun. Geldiniz, ilim meclisimizde bulundunuz. Nefsinizden fedakarlık yaptınız. İnşallah öğrendiklerinizi hayatınıza monte edersiniz. Bizi de bu ilim meclisinde, bu cihat meydanında, savaş meydanında yalnız bırakmazsınız kardeşler. Amin Mu'in. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim müjdetim ancak beni Yaradan'a aittir.